0: Herzlich willkommen heute zum Gottesdienst. Heute am Totensonntag und am Ewigkeitssonntag. Zwei Sonntage an einem Tag. Ich habe einen Beruf, an dem ich momentan noch Kollegen treffe. Das geht ja längst nicht mehr jedem so. Mal sehen, wie lange noch. Als Lehrer treffe ich eine Menge Schüler, aber halt auch Kollegen. Natürlich mit Maske, mit Abstand, wenn es geht. Neulich standen wir uns im Lehrerzimmer gegenüber einige Kollegen und da hat es dann plötzlich jemand gesagt. Ich würde euch endlich mal gerne wieder umarmen. Jetzt sind wir natürlich ein ganz normales Kollegium, da liebt nicht jeder jeden. Aber wenn man Geburtstag hat oder sich einfach mal freut, jemanden wieder länger zu sehen, nach längerer Zeit zu sehen, da umarmt man sich schon mal. Und das geht gerade nicht. Ich würde dich gern mal wieder umarmen. Jeder hat gemerkt, was das für ein Stich im Herz oder im Bauch war in dem Moment. Ich würde dich gern mal wieder umarmen. Trennung und Schmerz, das ist keine Erfindung von Corona. Und es gibt auch einen noch viel tiefer sitzenden Schmerz, nämlich dann, wenn ein geliebter Mensch geht, stirbt und dann ist klar, den werde ich nie wieder umarmen, aber der Wunsch nach Begegnung, nach Berührung ist er noch da. An diesen Toten- und Ewigkeitssonntag sind wir besonders eingeladen, uns von Gott umarmen zu lassen. Wir denken an die, die wir verloren haben und wir denken wie jeden Sonntag an die Auferstehung Jesu vom Tod, von den Toten, das Leben aus Gottes Ewigkeit. Wir sind traurig angesichts der Realität des Todes, aber wir freuen uns, weil Jesus lebt und weil wir das spüren dürfen, jetzt in Ansätzen und irgendwann in alle Ewigkeit. Und so feiern wir Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte beten und lade Sie zum Mitbeten ein. Herr, das ist kein leichter Tag, Totensonntag. Erschöpft und genervt kommen wir heute zu dir. Kaum ein Moment, wo uns die Gefährdung unseres Lebens momentan nicht vor Augen geführt wird. Und dann erleben wir die Endlichkeit, die Traurigkeit, die Einsamkeit, weil wir geliebte Menschen verlieren. So kommen wir jetzt zu dir. Du lädst uns ein, in all dem dir zu begegnen. Ich bitte dich um deinen Geist der uns heute neu Leben schenken will, der unseren Blick weitet. Rede zu uns. Dein Wort ist besser als Leben. Amen. Wenn wir von der Auferstehung der Toten reden, dann sind wir ganz nah am Kern unseres christlichen Glaubens, unserer christlichen Hoffnung. Und trotzdem mag das manchmal nicht wirklich zu trösten. Es klingt Unwirklich, fern und fremd. Wir hoffen darauf. Aber Hoffnung ist nichts, was wir machen könnten und was wir machen müssen. Hoffnung wird uns geschenkt, weil man es uns zuruft. So wie der auferstandene Christus nach dem Zeugnis der Offenbarung des Johannes ruft, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das hören wir. Und darum können wir es getrost wagen, an die zu denken, die Gott im vergangenen Jahr zu sich gerufen hat. Und das wollen wir gleich hier tun, hier vorne. Wir können ihre Namen nennen, das Alter, den Tag des Todes, der Beerdigung, wir entzünden dabei eine Kerze und stellen sie auf den Altar, wenn Sie wollen, können Sie das aber auch einfach schweigend tun. Dafür werden wir gleich den Stream nach Hause zu dem Bildschirm erstmal ausschalten, damit wir das hier in Ruhe tun können. Aber vielleicht möchten auch Sie zu Hause das tun, dann können Sie auch eine Kerze anzünden. An den Verstorbenen denken und für ihn beten. Nach diesem Teil hier schalten wir den Stream wieder ein. Wir hoffen nicht auf uns. Wir hoffen auf den, der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Und diese Hoffnung, diesen Glauben, den wollen wir jetzt gemeinsam bekennen und ich bitte, wenn möglich ist, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Gertus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige
1: Leben. Amen.
2: »Mama, ich will nicht sterben. Mama, niemals will ich sterben, auch nicht, wenn ihr alle tot seid.« Unsere Tochter Jana war ungefähr vier oder fünf Jahre alt, als dieser Satz plötzlich immer wieder auftauchte. Es gab gar keinen Grund in der Familie dafür. Ich weiß nicht, warum sie das so sehr beschäftigt hat damals egal wie wir dem begegnet sind, immer wieder, Mama, ich will nicht sterben. Und dann eines Tages sagte sie, Mama, ich kann doch meine vielen Puppenkinder nicht hier lassen und es sind so viele, ich kann die nicht tragen und deshalb will ich niemals sterben. Ich habe ihr dann versprochen, dass Gott ihr einen Engel schickt, wenn es soweit ist, der ihre vielen Puppenkinder mit in den Himmel nimmt und dann war es gut. Das war nie wieder Thema. Klar, diese Antwort war theologisch nicht so ganz sauber. Ich weiß, wir können nichts mitnehmen. Wir müssen alles hier zurücklassen. Manche von uns sitzen heute vielleicht mit dieser Erfahrung hier, dass sie zurückgelassen wurden. Dass der Tod Trennung bedeutet auch wenn wir an das ewige Leben nach dem Tod glauben. Wir haben unsere Liebsten noch vor Augen, die wir vorhin mit Namen hier genannt haben. Wir hören ihre Stimmen, wir erinnern uns an viele Dinge. Und heute ist ein Tag für Erinnerungen, ein Tag, wo das Raum haben darf. Es ist ein Tag, wo wir bewusst Trost suchen im Glauben, wo wir noch mal loslassen dürfen in die Fürsorge Gottes, Verbunden mit der Hoffnung auf ein Wiedersehen. Und spätestens dann, wenn wir an Wiedersehen denken, dann geht es auch um uns selbst. Und damit vielleicht auch um manche bange Frage. Wie wird das sein, wenn ich sterbe? Was kommt dann eigentlich? Wir sind keine Kinder mehr, die glauben, dass sie ihre Puppe mit in den Himmel nehmen können. Wie wird das sein? Unsere Sprache und unsere Bilder, die reichen einfach nicht aus, um das zu beschreiben. Und auch in dem, was die Bibel uns beschreibt, da bleibt so vieles noch im Nebel. Nichts reicht aus. Das wirklich zu erklären und auch meine Worte heute Morgen können das nicht. Aber manchmal, wie durch so ein Schlüsselloch, lässt Gott uns seine neue Welt sehen. Und ich lese uns Verse aus Jesaja 65. Der neue Himmel und die neue Erde. So spricht der Herr. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. An die alte Welt wird niemand mehr denken. Was früher einmal war, wird für immer vergessen sein. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich tue. Jerusalem will ich zu einem Ort der Freude machen. Und die Menschen darin umgebe ich mit Glück. Auch ich werde jubeln über Jerusalem und über mein Volk glücklich sein. Alles Weinen und Klagen wird dann vergessen sein. Dann wird man sich Häuser bauen und sie auch selbst bewohnen. Kein Fremder lässt sich darin nieder. Man wird Weinberge anpflanzen und ihren Ertrag selbst genießen. Kein Fremder isst von ihren Früchten. Denn in meinem geliebten Volk werden die Menschen so alt wie Bäume und genießen die Frucht ihrer Mühe. Keine Arbeit ist dann mehr vergeblich. Die Kinder, die sie zur Welt bringen, werden nicht mehr früh sterben. Denn sie sind das Volk, das ich der Herr segne. Zusammen mit ihren Kindern und Enkeln werden sie im Land leben. Ehe sie zu mir um Hilfe rufen, stehe ich ihnen bei. Und noch während sie beten, habe ich sie schon erhört." Wolf und Lamm werden friedlich zusammen weiden. Der Löwe wird Heu fressen wie ein Rind und die Schlange wird sich von Erde ernähren. Sie werden nichts Böses mehr tun und niemandem Schaden auf meinem ganzen heiligen Berg. Mein Wort gilt. Drei Gedanken zu diesem Text möchte ich heute Morgen mit euch teilen und die Konsequenzen, die das schon heute für uns haben darf. Das Erste, die neue Erde. Dieser Text des Propheten Jesaja eratmet unglaublich viel an Verheißung und an Zuversicht. Dabei war die Situation damals alles andere als verheißungsvoll. Nach langen Jahren der Verbannung war eine neue Generation nach Jerusalem zurückgekehrt. Und was sie fanden, war eine Stadt in Trümmern. Es herrschte soziale Ungerechtigkeit und die politischen und die religiösen Führer, sie missbrauchten ihre Macht. Viel Grund zur Klage, viel Grund zur Verzweiflung. Und in diese Situation hinein erklingen diese Worte des Propheten. Gott will eine neue Erde schaffen. Nun ja, muss es gleich eine neue Erde sein? Vielleicht hätte ein neues Jerusalem doch erstmal gereicht. Noch dreht sie sich doch unsere Erde. Wir haben das doch noch im Griff, oder? Das mit den vielen Kriegen und der Klimakatastrophe und auch diese Pandemie. Wir kriegen das doch wieder hin, oder? Jeremia lässt keinen Zweifel daran. Flickwerk ist keine Dauerlösung. Es ist eine ganz neue Erde nötig. Dass es unsere Erde heute noch gibt, das ist Gnade. Aber es ist alles vorläufig. Jede noch so gute Politik, unser Arbeiten am sozialen Miteinander und der Klimaschutz. Diese Erde braucht Erlösung und Gott wird sie neu schaffen. Er hat ein ganzes Jahr zu dieser Erde und genau deshalb, weil er sie neu schafft, gilt. Wir sind aufgerufen, in unserem Umfeld ein Zeichen zu setzen dass mit der Auferstehung von Jesus schon unter uns das neue Reich angebrochen ist. Das Apfelbäumchen, das wir heute pflanzen, das bringt seine Frucht ganz sicher in Gottes erneuerter Schöpfung, auch wenn die Welt morgen untergehen sollte. Und das, was wir heute schon durch den Heiligen Geist hier leben, das wird Gott in seine Neuschöpfung mit einbinden. Unser Tun heute ist, das ist die vertrauensvolle Vorwegnahme der neuen Schöpfung. Und deshalb ist es uns geboten, hier in diesem Leben Gerechtigkeit zu leben, die Umwelt zu schützen, auf unseren Konsum zu achten. Es ist unsere Aufgabe, schon heute zeichenhaft zu zeigen, wie es einmal sein wird. Und deshalb ist es nicht egal, wie wir hier leben. Und das höre ich auch bei Jesaja. Wenn wir einmal auferstehen, dann leben wir nicht im Wolkenkuckucksheim. Nicht im Himmel, angetan mit einem weißen Kleid, in der Hand eine Harfe und dann müssen wir fortan Frohlocken und Hosianna singen. Nein, das ist dem Münchner Alois Hingal vorbehalten. Wir kennen diese Geschichte. Nein, zum Glück darf der Holger weiterhin auf dem Klavier spielen, auf der neuen Erde. Und Singers dürfen uns mit ihrer tollen Musik verzaubern. Es ist nicht nur Hosianna und Havel. Wir dürfen als Auferstandene auf dieser Erde leben. Ganz, ganz weltlich spricht Jesaja von Häusern, von Arbeit, von Weinbergen. Als Auferstandene dürfen wir auf einer neuen Erde leben. Als neue Menschen. Das ist das Zweite. Der neue Mensch. Wie wird er sein? Würdest du meinen Namen kennen, wenn ich dich im Himmel träfe? Würdest du meine Hand halten, wenn ich dich im Himmel träfe? Würdest du mir helfen zu stehen? So fragt Eric Clapton in seinem Lied Tears in Heaven, das er zum Tod seines vierjährigen Sohnes geschrieben hat. Werden wir uns kennen? Werden wir miteinander reden können, Erinnerungen austauschen? Oder gibt es da nur ein Weiterleben der Seele? Sind wir ein göttlicher Funke, ein Geist, ein Hauch? Nein, ich glaube, wir werden leiblich auferstehen. So wie Jesus leiblich auferstanden ist, mit seinen Wundmalen in den Händen, an denen er erkannt wurde, alles, was lebt, braucht einen Leib, das ist Ausdruck des Lebendigen. Und der größte Teil dieser Verse von Jesaja dreht sich um den Menschen und um das Zusammenleben in der Familie und um ganz Alltägliches. Paulus beschreibt es im ersten Korintherbrief mit dem Bild von Samen und der Frucht. Unser jetziger Leib, das ist ein natürlicher, ein seelischer oder geistiger Leib, so könnte man das übersetzen. Dieser natürliche Mensch erlebt von Sehnsüchten, von Erfahrungen, von Gefühlen. Dieser seelische Leib ist geeignet zur Erfüllung dieser Bedürfnisse. Und das meine ich ganz, ganz positiv. Wir dürfen hier das Leben mit Freude füllen, mit Feiern. Auch wenn wir wissen, dass hier manches unerfüllt bleibt. Da ist so viel Einsamkeit so viele verpatzte Situationen in unserem Leben, so viel an zerstörten Beziehungen. Wir erreichen nicht alles, was wir uns vorgenommen haben. Und vieles ist unvollkommen durch Krankheit und durch viele leidvollen Erfahrungen. Das Samenkorn, das ist noch nicht die Frucht. Erst wenn das Samenkorn stirbt, dann kann daraus die Frucht wachsen. Dabei geht die Identität des Samenkorns nicht verloren. Das Weizenkorn wird keine Maispflanze und auch keine Kartoffel. Es bleibt eine Weizenpflanze. Wir werden auferstehen in Herrlichkeit, sagt Paulus. Da wird Frucht da sein, da wird eine Weizenpflanze sein. In Herrlichkeit und in Kraft. Als Geschöpfe. Der Tod erlöst uns nicht von unserer Geschöpflichkeit, sondern er erlöst uns hin zur Geschöpflichkeit. Und dieser Neue, der geistliche Mensch, so Paulus, das ist ein Mensch geprägt vom Heiligen Geist. Vollkommen schön und erfolgreich. Und dann schreibt Jesaja vom Wert der Arbeit und vom Wert der Familie, der Beziehungen und des Zusammenlebens. Das alles, was unser Leben heute ausmacht, wird dann erlöst sein. Jesaja überschlägt sich geradezu mit der Beschreibung dieser Welt voller Glück und Freude. Und wir als neue Menschen, wir werden das genießen dürfen. Mit einem neuen, einem verwandelten Körper, der sicher irgendwie anders sein wird als unser heute. Die Emmaus-Jünger haben Jesus nicht sofort wiedererkannt an ihrem Aussehen. Aber es wird ein Körper sein voller Herrlichkeit und Kraft und dieses Wissen, das kann uns heute helfen, etwas gelassener zu leben. Was hier ungeklärt blieb, das darf hier bleiben. Was verletzt hat, spielt dann keine Rolle mehr. Wenn wir heute um liebe Menschen trauern, dann bleibt neben vielen schönen Erinnerungen sicherlich auch manches Denken an Unerledigtes. Der Abschied, der für viele einfach nicht möglich war doch noch einmal sagen können, wie lieb man den anderen hatte. Für so vieles Danke sagen oder auch bitte vergib. Ich habe dich so oft verletzt. Das schmerzt. Und diese Dinge, die sind für unser Abschied neben hier auch wichtig. Aber nach der Auferstehung wird das keine Rolle mehr spielen. Das, was früher einmal war, sagt Jesaja, das wird für immer vergessen sein. Und das neue Leben, das ist geprägt von Freude. Trauer hat in diesem Leben einen Platz. Abschied nehmen darf gestaltet sein und Erinnerungen brauchen Raum und Tränen haben hier ihre Berechtigung. Aber dann, wenn wir uns einmal wiedersehen, dann wird da nur noch Freude sein. Und das ist die Voraussetzung für das Dritte, von dem Jesaja spricht, die erneuerte Beziehung. Wenn schon wir Menschen uns in der neuen Welt ganz anders begegnen dürfen, in Harmonie und wenn nichts Trennendes und nichts Störendes mehr zwischen uns stehen wird, wie viel mehr wird das gelten für unsere Beziehung zu Gott? Er, der dann alles zurechtgebracht hat, der sagt uns, ich werde über mein Volk glücklich sein. Und ehe sie zu mir um Hilfe rufen, will ich schon hören, und noch während sie beten, habe ich schon erhört. So verspricht es Gott. In der Offenbarung gibt es einen ähnlichen Text über die neue Erde und den neuen Himmel. Und dort sagt, heißt es, Gott wird bei ihnen wohnen. Auf der neuen Erde, das ist das große Ziel der Neuschöpfung, eine erneuerte Beziehung. Sie wird wieder ganz uneingeschränkt möglich sein. Ich stelle mir das vor, dass Gott wie zu Zeiten Adams wieder auf dem Garten, auf der Erde wandeln wird. Jesus sagt in seiner Abschiedsrede im Johannesevangelium, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten, damit ihr da seid, wo ich bin. Eine Wohnung. Eine Wohnung ist der Ort, wo wir zusammenleben. Ein Ort der Gastfreundschaft, des Feierns, ein Ort voller Sicherheit und Geborgenheit. Und so soll die Gemeinschaft mit Gott sein. Diese neue Beziehung, sie hat schon begonnen. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung den Weg dazu schon frei gemacht. Und der Heilige Geist ist jetzt schon unterfand für uns. Wir können hier und jetzt unser Leben im Letzten verankern. Jesus ist da. Er war tot und er ist auferstanden. Und er sagt, ich bin die Auferstehung. Auch wenn alle Worte dieser Welt und wenn unsere kühnste Fantasie nicht reichen werden, um diese Beziehung zu beschreiben. Es ist Realität. Es bleibt unglaublich. Und doch dürfen wir im Glauben an den Auferstandenen erfassen, dass Gott alles neu macht. Gut und so wunderschön. Er selbst wird mit uns auf dieser Erde wohnen. Gott bringt seinen Himmel ganz sichtbar auf diese Erde, auf diese verwandelte Erde, zu uns verwandelten Menschen und dann in einer ganz, ganz neuen Qualität der Beziehung. Darauf dürfen wir uns freuen und darauf dürfen wir hoffen. Amen.
3: herz wenn es dunkel ist wenn kein licht reinkommt wenn zweifel und angst uns umtreiben ob dein arm zu kurz ist ob du dich abgewendet hast herr du bist souverän und nicht verfügbar du kannst schweigen herr wie lange noch wir trommeln an deine tür und rufen Erbarm dich unser, bring Licht in unser Dunkel, halte uns. Wir kommen vor dein Kreuz und bitten um Vergebung. Vergib, wo wir Schuld auf uns geladen haben und unsere Herzenstür dicht gemacht haben. Wir wollen aufblicken zu deinem Kreuz und deiner Liebe vertrauen. Du bist unsere Hoffnung und unsere Stärke.
0: dafür bitte, bitte ich Sie, wenn möglich aufzustehen. Herr unser Gott, du bist der Herr des Lebens, um uns in Nachrichten, die uns Sorgen machen, die Pandemie, Schulden, Menschen, die ihre Arbeit verlieren, Menschen in Aufruhr und Wut und danke, dass wir bei alledem verbunden sind mit den Erfahrungen deines Volkes vor mehr als 2000 Jahren. Mit ihm freuen wir uns an den Bildern der Hoffnung, Bildern deiner Liebe, die uns deutlich machen. Du hast Gutes mit uns vor und deiner Welt und in allen Schwierigkeiten kommst du zum Ziel, mit dem, was du vorhast, mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Und in dieser Hoffnung bitten wir dich für die Menschen, die heute besonders traurig sind, weil sie einen geliebten Menschen oder nicht nur einen verloren haben. Wir bitten dich für die, die diesen Schmerz noch nicht mal teilen können, weil sie allein sind oder aus Sorge vor Ansteckung allein bleiben müssen. Wir bitten dich für die, die von uns gegangen sind, aber auch für die, deren Namen keiner kennt, für Opfer von Gewalt und Willkür, Folter und Verbrechen, um die sich keiner kümmert. Du kennst ihre Namen und wirst sie nicht vergessen. Bei dir sind sie aufgehoben. Wir bitten dich für alle Kranken, auch auf den Intensivstationen und die, die sich um sie kümmern. Wir bitten dich für deine Welt, in der Ignoranz und Ellenbogen an Gewicht gewinnen und die Wahrheit mit Füßen getreten wird. Und wir bitten Dich für unser Land, für unsere Gesellschaft, dass bei aller nötigen Distanz nicht alles auseinanderbricht. Menschen nicht hinten runterfallen und Wut und Frustration das vorherrschende Gefühl wird. Wir bitten Dich für unsere Regierung, die eine Menge zu entscheiden hat und dafür auch eine Menge Prügel bekommt. Schenk ihnen Weisheit, schenk ihnen Vollmacht, und auch die nötige Anerkennung für das, was sie tun. Und gerade in der nächsten Woche, wenn sich die Ministerpräsidenten wieder treffen, schenk ihnen Weisheit. Schenk ihnen und uns immer wieder die nötige Motivation und den Mut, an unser Tagwerk zu gehen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, ein paar Dinge sind noch am Ende bekannt zu geben. Es ist nächste Woche auch wieder hier Gottesdienst. Dann zum ersten Advent. Es gab ja schon einige Befürchtungen, dass Weihnachten ausfallen könnte. Weihnachten findet auf jeden Fall statt. Das ist mal wahr. Und darauf können wir uns vorbereiten in der Adventszeit. Und freuen uns auch, das zu tun. Johannes Azad wird predigen. Also entweder hier oder auch wieder vor den Bildschirmen. Und damit auch andere mitbekommen, dass Weihnachten auf gar keinen Fall ausfällt und dass Adventszeit ist, haben wir nochmal zwei Aktionen, auf die ich jetzt hier nochmal hinweisen möchte, die auch in der Gemeinde Leben E-Mail schon angekündigt worden sind. Es wird einen Schaukasten draußen geben. Also Wir haben ja einen Schaukasten, den uns ja leider jemand zerstört hat, aber wir nutzen die Chance, dass er jetzt offen ist und werden da ein paar Schnüre reinhängen und einen Adventskalender machen, wo Menschen vorbeigehen können und sich etwas mitnehmen können. Damit sie wissen, dass Advent und Weihnachten kommt. Und das andere ist, dass Adventslieder singen am Telefon. Da kann man sich an Rita Wilms wenden und an Sigi Fab -Junke. Wer im Advent noch jemand anders anrufen möchte und mit ihm zusammen Adventslieder am Telefon singen möchte, kann das gerne tun, damit wir da in Kontakt bleiben. Und damit die Arbeit in dieser Gemeinde weitergehen kann, auch wenn vieles momentan nicht stattfinden kann, bitten wir um eure, um ihre Kollekte, um ihre Spende am Ausgang oder auch zu Hause per Überweisung oder einen Klick auf, das, auf den Paypal-Button. Da, das brauchen wir, damit wir weiterkommen können, damit wir auch in ein nächstes Jahr starten können. Jetzt hören wir nochmal ein Lied, bevor uns die säge den Segen zuspricht.
2: Hin im Segen des Herrn. Der Herr, der Schöpfer dieser und der zukünftigen Welt, der Gott der Zuversicht, der Freude und der Hoffnung, er segne dich und er behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und Gott erhebe sein Angesicht über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Einen guten Sonntag.